0: écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio pour cette semaine vous offre 10 euros sur l'intégralité de leur catalogue audio. Une belle occasion avec le code QDLB en majuscule 10 de pouvoir profiter d'excellentes ressources qui est à votre disposition. Je vous mettrai le lien dans la description de notre podcast. Cette semaine. Nous répondons à la question de Natacha, formulée ainsi « Ma question porte sur le récit de la destruction de Sodome et Gomorre. En Genèse 19,8. Lot affirme que ses deux filles n'ont jamais connu d'homme, mais en Genèse 19,14, il mentionne l'existence de Gendre et ses filles. Alors, Lot a-t-il menti en disant que ses filles n'avaient pas connu d'homme ?» D'où ma première question, Guillaume, que penser de cette question Alors je pense que c'est une question qui est
1: très légitime et qui euh, reflète un certain nombre d'autres questions, Euh, elle est bien plus profonde qu'il n'y paraît, et si on s'en tient euh, au texte original, et bien le texte du verset 8 est sans ambiguïté « elles n'ont point connu d'homme », l'expression elle est typique hein, « elles n'ont point eu de relation sexuelle avec un homme », l'expression employée je le disais elle est conventionnelle hein, « lo yada euh, ish », euh, et elle désigne souvent une personne qui est euh, considérée comme célibataire, hein, c'est le verbe yada, connaître, qui est utilisé. C'est un euphémisme pour désigner la relation sexuelle introductive qui vient sceller l'alliance du mariage. Yada, c'est un terme d'alliance, et c'est vraiment la connotation d'alliance qui est très importante ici, qui est là. Yada, c'est un terme positif, contrairement à d'autres verbes utilisés de manière euphémique pour désigner des, des relations sexuelles. Alors, il y a d'autres termes, hein, par exemple, il y a chakave qui désigne le verbe coucher, donc vous voyez, les relations sexuelles peuvent être désignées par toutes sortes d'euphémismes, mais Yada, c'est réellement un terme clé. Et ici, euh, l'utilisation de ce terme, l'utilisation de cette expression conventionnelle, va probablement au-delà simplement d'une expérience sexuelle. L'idée, c'est que les deux filles de Lot, au verset 8, ne sont pas encore mariées. Elles ne forment pas un foyer avec un mari. Et d'ailleurs, elles vivent encore sous le toit de leur père. Regardez ce qu'il leur dit hein, au verset 8. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Super sympa pour les filles. Hein, c'est ce qu'il compte faire. Euh, avec les habitants de Sodome qui, je le rappelle, comptaient violer les anges, sans savoir que c'était des anges apparemment qui étaient euh, rentrés chez euh, Lot, elle vivait sous son toit, il parle de les faire sortir dehors, par contre regardez le verset 14 lorsqu'il mentionne lui-même les gendres après que les anges aient mentionné la possibilité de l'existence des gendres un peu avant au verset 12, il doit sortir pour parler à ses gendres, preuve qu'ils n'étaient pas sous le même toit, ça semble corroborer l'expression dont je vous indiquais le caractère conventionnel, il semble bel et bien qu'ils n'étaient pas dans la même maison, donc les gendres euh, n'étaient pas mariés à ses filles. Donc c'est tout à fait légitime que les lecteurs euh, se demandent en quoi ces deux hommes peuvent être qualifiés de gendre. alors le mot c'est « chaten en hébreu, et c'est un terme qui désigne généralement une relation familiale d'alliance, donc un mariage, un homme euh, nouvellement marié, et même parfois d'ailleurs un terme qui va désigner des mariages, euh, s'ils ne sont pas arrangés, des mariages euh, d'alliance, de dynastie, c'est le terme utilisé par exemple pour dire que « joram » le roi de Judas était lié par alliance à la maison d'Akab en 2 rois chapitre 8
0: verset 27. Alors justement Guillaume pourquoi parler de gendre si les filles de Lot n'étaient en fait pas mariés. Alors, les spécialistes ont une solution assez simple pour régler ce
1: problème. Ils n'étaient pas mariés. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas mariés ben Parce qu'ils étaient simplement promis aux filles de Lot. C'est l'exemple et l'option suivie par la nouvelle Bible seconde, par exemple, ou la Bible en français courant. Je vous cite leur traduction. Je crois que c'est la NBS que je retranscris ici. Lot sortit pour parler à ses gendres, à ceux qui allaient épouser ses filles. Alors c'est une interprétation traditionnelle, ils sont gendres en ce qu'ils sont des fiancés, le terme euh, a une sorte de polysémie, ils n'étaient pas mariés, et regardez par exemple Godet euh, va suivre cette interprétation, donc Godet c'est celui qui euh, dirigeait l'édition de la Bible annotée au début du XXe siècle, il dit « Ces hommes étaient-ils déjà mariés ?» Point Dans ce cas, ils auraient épousé d'autres filles euh, que celles euh, celle dont Lot parlait au verset 8, mais plus probablement, ils ne sont appelés gendre que par anticipation, dit Godet, En tant que fiancé ». Alors, moi je pense pas que les spécialistes qui ont traduit la NBS adhèrent à cette opinion de, de Godet. Je pense que, euh, que, 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 qu'ils vont plus loin en, en réfléchissant éventuellement à paraphraser le texte. Je vais y revenir. Mais notez que l'opinion de Godet est caractéristique des, des penseurs de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui euh, avaient tendance à considérer les fiançailles et le mariage comme deux choses radicalement distinctes et qui viennent en quelque sorte euh, commenter ici ce texte de Genèse 19.8 pour expliquer les choses ainsi. Le problème c'est que dans le texte original, le futur n'est pas si évident. Le temps du verbe pour les hébraïsants, c'est, c'est un verbe vocal. Ce n'est pas le futur, c'est plutôt une action passée que ce temps euh, semble refléter. Et à mon avis, à mon humble avis en tout cas, euh, la traduction de la nouvelle édition de Genève de 1979 a raison de rester plus proche de l'original en rendant la traduction suivante Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Autrement dit, ils étaient déjà marié. Et en réalité, Alex, la traduction de la France courant ou de la Nouvelle Bible seconde n'est pas absolument fausse. Elle ne fait, je le disais, que paraphraser et éventuellement recontextualiser la situation pour les lecteurs modernes que nous sommes, car le fond du problème, c'est pas tellement que Lot est menti, le fond du problème, c'est plutôt notre conception moderne du mariage. Alors c'est très intéressant, Guillaume, que tu arrives à la notion de mariage. Est-ce que tu peux développer eh bien, notre conception moderne du mariage dérive euh, du droit romain qui envisage l'union maritale comme un contrat légal bilatéral entre deux parties. Je vous encourage à lire euh, le livre de Jean Godemet, Le mariage en Occident, qui est très éclairant sur ce sujet-là. Et en fait, le, le mariage euh, romain était strictement basé sur une forme de, de consensualité. Il semble même qu'à certaines époques, seules les personnes libres, comprendre celles qui n'étaient pas esclaves, pouvaient accéder à ce genre de contrat. Et ça explique pourquoi de nombreux chrétiens dans l'église primitive n'étaient n'était pas légalement marié dans euh, les premiers euh, siècles même si euh, le, la, la situation du mariage a considérablement varié en fonction des époques durant euh, euh, l'existence de l'Empire romain alors il semble effectivement que, que, ce, que ce droit est prévalu dans nos cultures, on a aujourd'hui une vision d'un mariage qui est très consensuel, il y a un avant euh, et après le mariage dans nos conceptions modernes il y a euh, avant la cérémonie avant le prononcé des vœux, bah, on n'est pas marié on est éventuellement fiancé, et puis après la cérémonie, après le prononcé des vœux on le serait, avec la belle exception française qui amène beaucoup de chrétiens à penser que tant qu'on n'est pas passé à la mairie, eh ben on n'est pas marié, et quand on est passé à la mairie, eh ben on est forcément marié, et euh, on se demande même qu'est-ce qu'on ferait par exemple avec le mariage pour tous, le mariage, le mariage gay en quelque sorte, est-ce qu'on doit le considérer comme tel dès l'instant où la mairie aurait donné une sanction Bien évidemment non, on a des ressources qui tournent sur le bon combat à ce sujet-là, le saint, la simple socialité, la simple sanction civile du mariage ne suffit pas, et le le droit romain en lui-même ne reflète pas forcément la pensée biblique au sujet du mariage, et ça ne fonctionnait pas de cette manière dans la plupart des cultures de l'Antiquité et du Proche-Orient ancien, Israël inclus, Contrairement à la conception romaine, le mariage était constitué, constitué d'étapes successives, notamment en Israël, et les fiançailles eh bien, elles étaient l'une d'entre elles. Durant cette période, le couple était considéré comme marié, mais il n'avait pas de relation conjugale, et il y avait pas d'union métaphysique dans le sens où il ne formait pas encore un foyer. En fait, il y avait un temps des fiançailles qui était d'une forme de mariage, et ce temps des fiançailles prenait fin lors de la consommation du mariage qui avait lieu euh, lors d'une cérémonie de plusieurs jours, D'ailleurs, on donnait généralement à la la famille de la mariée un linge taché de sang. On retrouve ça dans différentes cultures du Proche-Orient ancien. Même encore aujourd'hui, en Orient, c'est une pratique qui est courante. Et c'était cette pratique qui est forcément mentionnée en Deutéronome 22, lorsqu'on retrouve l'expression des des preuves de la virginité. Laissez-moi vous lire ce texte, verset 13 de Deutéronome 22. « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte ». Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Preuve que euh, le changement d'état entre fiancé et marié, même s'il faisait partie de cette grande alliance du mariage, avait son importance et était marqué par l'existence de ce linge taché de sang. Et finalement, le le passage du statut de fiancé au sein du mariage au statut de pleinement marié, c'était cette consommation. Un autre exemple qui démontre que le mariage n'était pas un simple contrat signé à l'instant T, mais qu'il était constitué d'étapes successives, eh bien il y avait cette possibilité de rompre un mariage lors euh, des fiançailles. je ne fais pas référence ici à la, à la fameuse lettre de divorce de Deutéronome 24, mais cette possibilité de rompre le mariage, c'est celle dont Joseph se propose secrètement d'user envers Marie, en Matthieu chapitre 1, verset 19. D'ailleurs, notez l'usage du verbe « apoluo en grec, qui signifie « divorcer » pour qualifier cette rupture, tandis que Joseph, il est appelé « Marie », littéralement « homme » de euh, Marie. Et Marie, sa femme, euh, est appelée « sa femme » par l'ange, en Matthieu chapitre 1, verset 20, alors qu'ils ne sont que fiancés, si l'on s'en tient à la conception moderne du mariage. Donc voilà l'explication, mon cher Alex. Les filles de Lot étaient bel et bien mariées, mais pas complètement. Il manquait une étape cruciale, celle qui allait parachever le mariage, la relation sexuelle introductive qui allait sceller l'alliance du mariage. Et c'est ainsi que la situation était perçue par les premiers lecteurs. Lot n'a donc pas menti, il n'a fait qu'exprimer une réalité qui était conforme à son contexte culturel et que nous avons de la peine à saisir parce que nous avons une conception du mariage légèrement, même grandement
0: différente de celle des auteurs bibliques. Alors merci beaucoup Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. N'oubliez pas de télécharger la ressource qui vous est offerte cette semaine. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.